0: Merhabalar, Sorku test Estergiye Ofisi'ne hoş geldiniz. Euroleague podcast'imiz Kısa 5'in ikinci bölümünde. Ben Buğra Balaban, yine sevgili Kaan Demirel'le birlikte dün akşam, Perşembe akşamı oynanan maçları konuşacağız. Programın son bölümünde de Cuma akşamki maçları şöyle bir e, süzgeçten geçireceğiz kısaca. Kaan hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. E, arzu edersen yine geçen hafta yaptığımız gibi sıralamayla başlayalım. Zaman hı hı. E, sıralamasını. İlk olarak Fenerbahçe Beko e, parkeye çıktı. Olympia oynadı. Bu arada... Şunu da demek lazım. Geçen hafta ilk bölüme biraz zayıf maçlar tırnak içinde kaldı evet. demiştik. Özellikle Fenerbahçe, Beko ve Anadolu Öğreniz için. Ama bu hafta hakikaten Euro Ligü yönetimi de bizi duyduğu <gülüyor> acayip bir perşembe fiksi Güzel vardı. Geldi. Dört maçta inanılmazdı hakikaten. Tek tek şimdi en azından 10'lam hani farkedeki <gülüyor> oyun belki memnun etmeyebiliriz diyenlere belli maçlarda ama e, isim olarak hakikaten playoff yarışının içinde olan 8 takımı da izleme fırsatı bulduk dün. E, Fenerbahçe, Beko, Olympiakos'la başlayalım. İlk ilk yarısında herhalde Bobby ile sözü açabiliriz. Sonrasında da Eric Green'den bir revanş maçı izledik herhalde.
1: Ya, zaten maçı ofiste beraber bakmıştık. Aynen. Hatta sen bana sorduğunda işte ne düşünüyorsun gidişatıyla ilgili maçın diye ben şey dedim sana. yani Olympiakos belki hani dışarıdan %40'la falan atmıştı o cevarlarda atmıştı. İyiydi ama iki sayı yüzdesi çok düşüktü. Evet, çember civarında çok zor. Onun hani maçın bir noktasında yükseleceğini ve Fenerbahçe'yle birlikte maça ortak olacağını düşünmüştüm ben. Hani fark açılmayacak diye düşünüyordum ama çok öyle olmadı. Yani maçın geri kalanında mesela işte konuştuk printeziz hiç varlık gösteremedi. Spanonist o zaten takımı hani yine yönetiyor gibiydi. Yapamadı. Aynen. Fenerbahçe savunması
0: özellikle çok iyi durdurdu iki ismi de. Özellikle çember altı ve yani boyalı alan savunmasında Fenerbahçe zaten ana odağı oraya çevirmişler gibiydi. Ki zaten Milutinov'un birçok maçta acayip faktör olduğunu gördük ama Hı -hı. Fenerbahçe zaten ligin potu altındaki en iyi takımı birçoklarına göre ve buna hazırlardı. Yani birçok takımı dağıtabilirim ama Fenerbahçe potu altı ona çok daha hazırdı tabi. Bir de Olympiakos deyince
1: hani akla gelen ilk şey belki de savunmaları yani savunmayı Hı
0: -hı. normalde bu maç haricinde
1: iyi yapabiliyor olmalı ama e, bu maçta onu görmedik ya yani mesela şeyin yüzdelerine baktığında Olympiakos'un işte ikilik yüzde 50 galiba üçlükte yüzde 42 civarında yani Hı -hı. bu rakamlar mesela normalde aslında e, Fener rakamlar Çok değil, kötü değil doğru. Değil gibi görünüyor. Hı. Ama hiç savunma yapamayınca Fenerbahçe'yi de işte %60'la %40 %50 civarında izin verdiğinde o zaman hiçbir şey yaramamış oluyor attığın şutlar, attığın şeyler.
0: 16'da top kaybı ekleyince. Evet doğru bir de top kaybını da ekleyince. Evet, aynen öyle ya devredeki muhabbetimizden bahsettin. E, ben de açıkçası yani özellikle Fenerbahçe ilk yarıda 2 sayılık atışlarda çok yüzdeliydi. Yanılmıyorsam %70 civarında 2 sayılık atışlardan. Evet isabet bulmuştu ki yani potu altına Miltinov'u barındıran bir Olympia Kosa karşı ki mesela kenardan işte lide geliyor bazen kısa beşe döndüklerinde o 5 numarayı oynuyor. Hani o da sonuçta atletik yetenekleriyle belki boy uzunluğu anlamında çok önemli bir faktör değil Lideye ama atletik olduğu için o da aslında çok çok kolay bir geçit vermiyor potu altı savunmasında. Ama Fenerbahçe iki sayılık çok çok rahattı. Özellikle hatta şut ee, Çağrıtı ekranlara yansıdığında şut çizelgesi e, sağını sol tarafına Aynen. hiç şut atmadığı görülmüş Fenerbahçe <gülüyor> o da çok komik hakikaten sağına doğru Aynen. biraz i̇şte daha İşte çeşitli espriler yani. yapılmıştı konuyla ilgili. büyük atışmalar da yaşandı bunun üzerine e, ve hakikaten de istediğim çok rahat aldı Fenerbahçe evet. belki beklentilerin de üstünde geçti. Savunma kısmından bahsettin Olympiakos'un ama özellikle bunu biraz daha pire değil yapıyorlar sanki. Değil evet, ne i̇şte, plafonla. Neplasman kalitesi çok iyi zaten Olympiakos'un. İşte Geçen haftaki galibiyet de demiştik evindeki üstü üstü sekizinci galibiyetini aldı diye. Ama dışarıda yani %50 civarında hatta onun da altında bir takım Olympiakos. Neplasman da o havayı yakalamakta çok iyi bir iş çıkaramıyorlar. Dün de zaten her çeyrek en az 19 sayı attı falan. İkinci çeyrekte 19'u var. Üçüncü çeyrekte işte 28 atmıştı, içeriği 21 ile açmıştı mesela zorlamadıklarını gördük Erik Green ne diyorsun yani geçen hafta hatta sözü de geçmişti çok ee, iyi olamadığını şu ana kadar Green eklemesinin çok etkilemediğini söylemiştik hatta birkaç işte yani tarz olarak da aslında Green'i çok suçlamamak gerektiğini ben yani oyun tarzının çok uygun olmadığını e, söylemiştim e, ama şut kaçırmadan <gülüyor> müthiş bir gün geçirdi Green.
1: Ya maçtan e, sonra açıklamasını dinledim Green'in şey diyor işte hani buraya alışmam çok zor oldu e, ama. Ya takımı ve şeyi çok sevdiğini söylüyor. Koçu da çok sevdiğini söylüyor. Bu yani maçta iyi oynadı ama bu maçtan aslında... sonra <gülüyor> Yürek isteyen bir açıklama olurdu. Evet, <gülüyor> yani e, hani bu maçta bilmiyorum, Olympiakos diye böyle oynadı. böyle <gülüyor> devam edecek <gülüyor> mi acaba? Eski takımlar ama... karşı, belki evet farklı anlamlar ifade etmiş olabilir. Ya beni mutlu etti. Çok fena mutlu etmiştir herhalde
0: Eric Green'in böyle oynaması aynı öyle Çünkü aslında ikinci yarının başında da hafif bir geri dönüş acaba deplasaj evet, evet. şartı doğurdu Olympiakos. Şöyle bir işte ona biraz hatta 8'e olmuyorsa bilmişti fark. Ee, ama sonrasında yine e, Fenerbahçe rahat bitirmeyi başardı. Ya Nef olur giderken ihtiyaç var bencelik Ya evet ya yani en azından birine ihtiyaç olacak orada. Yani tabii ki Guduruç'tan eğer harika bir katkı alırsanız işte Kalinic, Dato parça katkı verirse kenardan Bobby ya da Melih e, her girdiğinde %60'la 3'lük, %70'le sokarsa evet belki ihtiyacınız olmayabilir. Ama bu tür tamirler <gülüyor> üzerine bu tür... Muhtemelen <gülüyor> öyle <ne> <gülüyor> Biz muhtemelen atarız diye e, yola çıkamazsınız tabii ki. Playoff olsun ya da Final Four olsun. E, bu yüzden de elbette Eric Green gibi belli bir hücum potansiyelinin üzerinde olan bir oyuncuya da ihtiyaç var. İlginç de bir oyuncu Green. Yani, mesela biraz geçen hafta da konuştuk Valencia'da da çok verimli bir hücum bekleyemezsiniz onlar ama... hani Birebir de el üzerinden bir şeylerde yani çok tıkandığınızda size o katkı verebilecek bir yani oyuncu. Eric Green top onda olsun istiyor aslında. Her yani yani zaman. Evet. De... <gülüyor> yani çok top çevirmeye gerek yok Fenerbahçe diyor maçta O çok
1: müm mümkün değil ya. Yani Topun sadece bir kişide olduğu bir senaryo düşünülemez herhalde. O yüzden Eric Green'in
0: çok zor uyum sağlaması. Zaten konuşmuştuk da e, normal bir şey bence. Kesinlikle. Eric Green 17 dakika yakın parkede kaldı. E, 17 sayı attı. 4'te 4 üçlük attı. Ee, oldukça etkili Kalin için 16 sayısı vardı. Ee, Bobby Dixon da çoğu ilk yarıda olmak istiyor. 13 sayı attı. Amperi i̇lk yarıda Bobby... hakikaten rüya gibi girdi. İkinci yarıda zaten e, attı mı diye düşünüyorum. Belki hepsini bile ilk yarıda atmış olabilir 60 notlarımı almadım ama bir de ilginç ya. Bobby'nin uzun zamanda hmm. görmediğimiz bir asist katkısı Şimdi onu diyecektim. Onu mi? diyecektim. Ağzından aldım. Sen buyur. Sayılarının Sayılarından da önemlisi on asist yapmasıydı ya. Kesinlikle öyle. Yani sulu çünkü tüm top dağıtımı yükünün ya da uzunlarda bu konuda Veselin'in ne kadar geliştiğini konuşmuştuk. E, Melli'den yine bu konuda katkı alabiliyor Fenerbahçe. Çember altından da pasoj e, oyun yapıları içinde izliyoruz Fenerbahçe'yi. Ama kısalarda genelde bu yük sulakasın üzerinde oluyordu. Bobby'i sadece işte şut ve el üzerinden ya da yani dribting üzerinden ya da geçen şut üzerinden kullanmaya çalışıyorlardı. Ama dediğim gibi bir de top dağıtımına katkı verdiğinde e, başka bir parça olabilir tabii Bobby ilerleyen işler bir de işte
1: çok baskı hissetmediğinde üstünde bunları yapabildiğini gösteriyor. Gerçekten söylediğin gibi bençten işte ona bayağı ihtiyaç var ya, yani haftalar
0: ilerledikçe Kesinlikle öyle. Özellikle kısa rotasyonu biraz Tyler Anderson sakatlığının ardından zayıflamışken Fenerbahçe'nin. ile ilgili de birkaç şey söyleyelim. Onlarda da Yanis Celniac'in 13 sayısı vardı, Yanis Timbon'un 14 sayısı vardı. Miltinova 11'e de sayıda tuttuklarını söylemiştik Fenerbahçe'nin. Orada devreye giremeyen ana parçalar arasında aslında printesis söylemek lazım. Sen evet. az önce biraz parantez açtın, ee, yani az da kalmadı aslında parke'de printesis dün.
1: Yani e, kaç dakika oyundu printesis?
0: Şöyle bir baktım 19 dakikanın Aynen. üzerinde, yani 20 dakikaya yakın oynadı. Sayısı yok. 3'te 0 ile 0 sayı. Ee, Podcast'a e girmeden önce şöyle bir baktım, bu sene sayı atmadığı bir maç yok. İki sayı attığı maç var bir tane. Onun dışında çoğunlukla zaten Premier'de ana aktörlerinden biri olmasına alışık yıllardır. Ama dün müthiş bir savunma vardı karşısında.
1: Evet ya yani bunu bu maçı e, Olimpiya kasadına hani kötü kötü gidişat anlamında kime yazabiliriz diye düşünüyorum mesela hı hı. yani sebebi ne diye
0: ya
1: yani mesela Spanyol'sun e, az dakika al, al, al, alıyor olmasın ben artık anlayabiliyorum yavaş yavaş
0: yani ben. Hiç problem yoktu bu konuda zaten. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama işte o onun yerine bence çok daha yani doğru bir fikirdi ee, ki nedenini de görüyoruz. Yani özellikle Fenerbahçe gibi hakikaten çok iyi bir yapı plana sahip sizin eksiklerinizi kullanmak üzerine iyi bir coaching'e sahip bir takım varsa eğer yani Spor savunma zaaflarını o kadar rahat tüketebiliyorsunuz ki. İşte onun yerine mesela e, Spor Toto'nun yerine yani kim olacak? Kim takım yöneticisi? Ana unsur tabii ki Nigel Williams-Goss beklenen. Evet. Yanlış Şücel e, yine guard tarafında o katkıya verecek. Hani o da dün de... baya zaman, baya dakiği kaldı. Evet, Şücel de. fena değildi dün ama şey çok kötüydü. Yani Nigel Williams-Goss özellikle evet. hücum tarafında. Ama en azından hücumda yani kötü olduğunda da hani mesela Sponius Nivertoz savunma zafiyetini çok yaratmıyor Goss. Yani fizik olarak da daha iyi bir oyuncu. Daha da iyi savunmacı. E, ama böyle büyük sahnede biraz hala tökezleyebiliyor. Yani Fenerbahçe'ye karşı çıkıp takımın lideri benim mesajını vermek çok kolay olmuyor hala Williams Scouse için. Şey, adım adım şaşırmamak
1: lazım. Şey performansı yükseliyordu yani. Geçen şeyde evet, evet. de konuşmuştuk. Her evet. maç
0: daha iyi, daha iyi oynuyordu ama
1: e, Fenerbahçe maçında zordu yani. Or Oral'a üstlenmesi için zor bir maçtı. Zorlandı.
0: Ee, Papa Nicolau 8 sayı attı, 30 dakika yine kaldı parkede. O da çok formdaydı son haftalarda evet, yani. ama dün, yani Fener'de başlamıştı bir tane. E, üçlükle başlamıştı ilk içerik tanımıyorsam. Ama sonra o da bir daha çok fazla devre giremedi. Kanat savunmasında Fenerbahçe. Ona da çok fazla geçit vermedi. Fenerbahçe'nin için fixtürü de biraz rahatladı. Olympiakos'u da açtıktan sonra. Ee, yani Bayern deplasmanı var. Elbette kolay bir deplasman değil. Bayern evinde iyi bir takım. Ee, ama ne olursa olsun Fenerbahçe evet. en azından o ilk üçteki, ilk dörtteki takımlarla bir süre daha oynamayacak. Bayern deplasmanının ardından içeride panama maçı var. Ee, Dačka deplasmanı var. Yani şu üç maçlık süreç biraz nefes almasına da yardımcı olabilir. Fenerbahçe evet. bekonunun sonrasında. Çünkü işte Efes, Real ve Barcelona maçları olacak. Orada biraz daha terleyebilir gibi görünüyor. Bayern deplasmanı da hatasız aşarsa Fenerbahçe-Beko. Ee, var mı başka notum? Konuşmadığımız, eklemek istediğim bir şey var mı? Yani yok şey aklıma geldi. David Bled maçtan sonra
1: şey demiş. Ee, Fenerbahçe maçı çok daha iyi hazırlandı. Çünkü All Star araları vardı.
0: Hı. O, o, on... o sence ne düşünüyorsun ee, o konuda? Onunla ilgili e, ilginç. Yani internette de mutlaka dinleyenler ilgililer görmüştür. İlginç sözler var. Yani All Star kadroları Oluşturulurken de bu çok tartışılan bir şeydi. Hatta Derya Yalın'ı arayamıyorsam, Federasyonun etkilerinden bir tanesi. Ve bu şimdi yanlış şey yapmayayım, ismi vermem doğru olmayabilir çünkü tam hatırlamıyorum ondan mı okuduğumu, zan alındırı bırakmayayım. Birileri şunu söylemişti galiba, yani bazı oyuncuların katılmayı reddettiğini ya da hani dinlenmeyi tercih ettiğini söylemişti. Yani bu etkisi olmuştur. Yani tabii ki çok yoğun bir tempo, yani evet. çift maç haftaları arttı. Lig'de evet belki mesela geçen sene kadar yoğun ve çok çok iyi bir lig değil belki geçen sene değil çok daha çekişmeli bir ligdi. Bu yıl belki biraz daha o konuda rahat olabilir basketbol süperlik ama ne olursa olsun bu oyuncular için iki gün dinlenme, üç gün dinlenme bir soluk alma anlamı da taşıyor. O anlamda yani evet hani biletin dediğini tamam mantıklı diyebiliriz ama yani tüm mağlubiyetin tüm sebebin de buna <gülüyor> bağlanıp doğru olmaz tabii ki evet. o yüzden... Evet dediği bir faktör olmuştur muhakkak. Oradaki tartışacak konulardan biri şey aslında. Yani hakikaten bu doğru mu? Yani Türkiye'de All Star dediğimiz organizasyon aslında her ligin biraz vitrin tarafının ön plana çıktığı, Biraz da işte bütün hakikaten iyi oyuncuların toplandığı ve izleyiciler için de basketbol takipleri için de bir festival anlamı taşır. E, sizin iyi oyuncularınız katılmayacaksa bu sadece Fenerbahçe için değil. Diğer takımlardan da belki böyle bu tür şeyler olmuştur, talepler olmuştur ya da Katılmayan oyuncular olmuştur belki. Ama bu tabii Likin e, tanıtımı içinde, Likin duruşu içinde çok iyi bir haber değil. En azından bunu çok fazla dışarıda dile getirmemek yani mümkün merde. En azından önemli olarak kadın. Yani bilmiyorum. Ya ben bu konuda
1: ama... Ergen Ataman'a katılıyorum. Yapılacaksa düzgün yapın. <gülüyor> evet, düzgün şey ya. <gülüyor>
0: Yine net konuştu önce <gülüyor> diyorsun. <gülüyor> yani evet, o konuda ilginç hakikaten. Yani en iyi lenenizi getiremediğinizde zaten onlardan çok bir anlamı yok. Yani, yani insanlar o festivali izlemeye, yetenek yarışmasını falan görmeye gitmiyorlar. Ya yani. Tabii yani. Şarkı dinlemeye de gitmiyorlar. Ya başka. da aynen öyle. Edis konserine dışarıda da yani muhtemelen başka yerde izleyebilirlerdi. O yüzden eleilmesi gereken konu biraz daha orada. Hani ligin ağırlığı gibi konular, gibi başlıklar. Ama bu da tabii gün geçtikçe EuroLeague'in önemi artarken yerel liglerin birçok ülkede değerini kaybetmesiyle birlikte Belki de doğal sonuç, onu da söylemek lazım. Evet. Ee, devam edelim. Ee, sıradaki maçlarla devam edelim. Ee, Real Efes maçı en sonda, Ona en son konuşuruz. Ee, Maka Pana ile başlayalım. Dün e, Fenerbahçe ile Efes maçlarını dediğin gibi izledik. Diğerini de biraz bölüştük gibi oldu aslında evet. kit bulamayınca. Ben bu sabah e, Maka Pana-Tenelkos maçını izledim. 84-75 kazandı Makavi. Ee, <gülüyor> onlar adına bu iyi gidiş devam ediyor. Feri Poulos birlikte. Ee, günün de, dünkü maçın süper yıldızı da Ancelo Colairo oldu. Beklemelik oyuncu <gülüyor> oldu. Yani hakikaten enteresan ondan ummazsınız sahaya çıkıp bir e, yıldız performansı göstermesini. Farklı maçlar farklı oyuncular ön plana çıktı de evet. Ee, ama bunlar arasında pek Colairo <gülüyor> yanmamıştık. Biraz bambit günlerini hatırlattı <gülüyor> dünkü performansıyla. Makabe
1: ee, e, aslında ben e, hatırladığım kadarıyla. Yani. Ben hı. sadece ilk çeyreği
0: hı hı. Izle, izleme fırsatım oldu.
1: Hı hı. Maça çok da üstün başlamadı yani dört top kaybı ile falan başladılar ki Panathinaikos'un top kaybı da yoktu hı hı. yanlış hatırlamıyorsam. Aynen ilk çeyrek. Zaten 16 gol ilk çeyrek skoru. Hı hı. Ama sonra işler tersine döndü.
0: Evet, yine yine çok iyi bir ikinci çeyrek oynadı. Maka ben oradan alayım dediğin gibi ilk çeyrekte Panayi başlamıştı. ki de plasmanlarda çok iyi göründüğünü hatırlamıyoruz Panatin evet. geçtiğimiz maçlarda da iyi başladılar. Bana belli noktalarında içeriğin alan savunması da denedi hatta. Orada da ilgili bir konu var. Rick Pitino'nun bir podcast serisi var. Senle programda mı konuştuk yoksa kendi aramızda sohbette mi konuştuk hatırlamıyorum. Orada efsane Sarakius koçu en son bölümde konuktu. Jim Beyheim. Çok kalburüstü bir koç. O Yanılmıyorsam o da tıpkı dük Mark Şişevski gibi 30 yıla yakındır takımın başında ve her sene alan savunması oynatıyor. Alan savunmasının şeyi, kalesi dedim acaba sohbet mi yaradı? Orada çünkü o muhabbeti yapıyorlar. Ee, i̇lginç bir iki atışmaları da var yani. Sen Espride. de dene falan mıydı? Aynen. Merak edenler dinleyebilirler. Çok key keyifli bir bölüm. Ee, onun üzerinde görünce bir tebessüm ettim hakikaten ilk çeyrekte falan alan savunmasını deneyince. Ee, biraz ritmini bozmayı başardılar. Makabe'nin. Makabe çok iyi başlayamadı ilk çeyreğe. Ama hücum tarafında özellikle kenardan oyuna dahil olduktan sonra Adrian Payne. Pana ilk çeyreğin son 3-4 dakika azından neredeyse tamamen Adrian Payne'in ki işte 2-3 hafta önce takıma katıldı biliyorsun. Sırtı dönük hücumlarına denemeye başladı. Yani hani Nikola Pırkaç'ın muamelesi yapmaya da Adrian Payne'e gerek yok gibi görünüyor. Yani bu kadar Hani sanki çok iyi bir alacak oyun kurucuymuş gibi ya da çok çok iyi bir hücum opsiyonuymuş gibi Adrian Payne davranmak hakikaten fazla iddia var. Yani takıma eklerken şundan çok bahsediyordu, rebound problemi yaşıyoruz işte rebound alamıyoruz Payne bu konuda yardımcı olacak. Evet yani dün rebound aldı ve Panathinaikos özellikle son çeyrekte çok fazla hücum reboundı çekti. Toplam reboundda da ezilmediler makapıyı önünde bitirdiler hatta. Ama DreamPay'in bunun daha fazlasını istemek, yani devrilerek bitirmesi tamam, uygun, evet ama sırtı dönük hücumlar arada 3-4 hücumda görünce yani Pan'ın evet. da aslında elinin kolunun ne kadar bağlı evet, olduğunu yani. bir kez daha hatırladım özellikle hücum tarafında. Yani DreamPay gelir gelmez hücum katkısını kucağında yani, oldu. <gülüyor> hakikaten enteresan. Tabii başta söylemedik ama Nikos Papas'ın sakatlığını ha, evet. da tabii bahsetmek lazım. Pan'a Nikos çok kötü bir haber aldı birkaç gün önce ön çapraz bağlarını koparmış Nikos Papas. Ki şut konusunda bu kadar sorunlu bir takım. Yani en iyisi şut konusunda Nikos Papas'tı. Bir tek belki istikrarıylaydı. Roger eski falan çok iyi başlamadığı için sezona. Papas da sezonu kapayınca ön çapraz bağ sakatını ötürü ki 2015'te de yummuyorsam diz sakatlığı yaşamıştı Papas. Ondan çok şanssız bir sakatlık hakikaten. Eee Pana için iyi dene iyi. Zaten kısır olan hücum tarafı iyi dene iyi zor bir hale girmeye yani, başladı.
1: de pek çok şey e, Nick Calates'in üzerine kaldı tabii, gibi. Tabii. Yani, ki o da mesela çok fazla şut atmaya çalışıyor ama
0: e, şutların ne kadar o kötü kadar olduğunu kötü ki. <gülüyor> evet. yani, yani attıkça anlıyor insan. Aynen yani arıyor Calates hani. En azından Nick şutu bulsa savunmalar bu kadar risk evet. edemeyecek onu. Mesela geçen seneki içer burada Sinan oynanan Andalı Efes maçı geliyor aklıma. Yanılmıyorsam 4 ya da 5 uçluk atmıştı. Yani böyle yaptığında zaten durdurmak neredeyse imkansız Kalates. Işte ama yılda 2 kere falan bunu yapabiliyor. Çok düşük şut yüzdesi. Ama en azından savunmalar onu tamamen boş bırakarak başlamasın diye bir deniyor Kalates ama Dediğin gibi olmayınca da işler yani tersi tamam. deniyor.
1: Senarcos'un üçlük yüzdesinden baktılar
0: mı? 22'de 4. Yani Acayip. bir yani. ilaç yani. yani. Ki çok fazla hücum bir banda aldılar diyorsun. Hani ekstra hücumlar yarattılar o kaçan şutlarda. Ama onlarda bile o boş şutlar dediğin gibi öyle pota dövdüler ki Hakikaten çaresiz kaldılar bir noktadan sonra. Shankill Patrick, işte ile birlikte Pitino'nun ardından yapılan transferlerden bir tanesi. Dün 3 sayıda kaldı. Yani hiç etkili olamadı Shankill Patrick. İşte NBA'den gelirken de bir tane hücum var mesela benim aklımda kalan. Yani ne olduğunu çok anlayamadım. Top Shankill Patrick'in elinde, tepede. Sağ dipte Kalates var. İşte ufak bir dribbling yaptı Kilpatrick. Boyalı alana girdi, Kalates'e çıkardı. Kalates güçlü denedi. Yani şunu düşündüm. Sanki bunun tersi olması <gülüyor> daha hani daha doğru olur, daha akla yatkın gibi görünüyor. Yani Caladesi şutör olarak yani topu eline vermeyeceksiniz Kalates'in, bütün süper güçlerini alıyorsunuz elinden. E Shankill Patrick yani NBA kariyerinde biraz şu şey rakamlarına baktım, hani köşede ya da forvetlerde topla buluşup attığı üçlüklerdeki yüzdesine baktım. E, topu yere vurarak attıklarından ziyade hani geçen şut alıp attığı şutlara yani o konuda da çok istisnai bir e, yüzdeye sahip değil. Top Kalates'in de olmayacaksa, Kilperçik'in önünde olacaksa, az önce söylediğim gibi Kalates'in bu sefer çok fazla avantajını kullanamıyorsunuz. Hakikaten enteresan ve zor bir hücum sezonu bekliyor geri kalan bölümünde sezonun. Panathinaikos'u. Onlar adına da malumiyetler devam ediyor. Panathinaikos'ta play playoff'a,
1: playoff potasını girmeye
0: çalışırken, Makavi'yi de önünü almış oldu. Yani Listenin al sıralarına doğru ilerliyor. K i̇ki ikili haberci de verdiler. Evet. İlk yarıda Besta'yla yenmişlendi, yanılmıyorsam 89-84. Şimdi i̇şte onu da kaptırdılar dün. Tel Aviv'de ve iyiden iyi işler sarpa sarmaya başladı Panathinaikos'ta. o gelince bir hava yakalanmıştı ama. Öyle görünüyordu ama. Sonrası Hı. yine e, aynen, öyle. Yani. aynen öyle, çok ekstra bir şey yaratmadı. Papasının sakatından bahsettik, D'Andre Cain de dün, bir de sakattı ama onların biraz daha, özellikle Di geçen hafta çok iyi oynaymıştı. Onları iyiden iyiye rotasyonun içinde, Zeus birlikte ana parçalardan biri olarak kullanmaya başladıkları için çok fazla eksmini hissetmediler diyan Drake'in. Onun zaten daha çok savunma tarafında etkili olduğunu görüyorduk önceki bölümde de. O yüzden çok fark yaratmadı. Jeremy Pargo döndü bu arada. <gülüyor> yani artık 32 yaşında Jeremy Fargo. Geçtiğimiz yılın son bölümünde Makabi yeniden ona yuva açmıştı. Üçüncü kez Pargo Makabi'ye geliyor. Onun özellikle e, 2011'in başında yanılmıyorsam 2011'deki çok çok iyi bir sezonu var. Final oymuşlardı. Panathinaikos'a. Oğra doğmuştu Panathinaikos'a kaybetmişlerdi sonrasında bir kez daha döndü. Bir iki yıl yine ya bir sezon ya iki sezon oynadı. Ve bir kez daha Parko burada sakatlandığı için sene başından beri maçı oynayamamıştı. değil kez oynadı. Ve artı eksi istatistiğine baktığında dünkü maçta <gülüyor> makabili oyuncular arasında parkede olduğunda eksi yazan tek oyuncu derim Parko. Eksi -4 o parkedeyken pano önde bitirmiş o bölümü. <gülüyor> 17 dakika oynadı. Aynen bayağı da oynadı ve tribünlerden de bayağı Ceren Pargo tezahüratları vardı. Sakaktan döndükten sonra o eski günlerin şeyine yaşıyor taraftar hala. O anları taze tutuyorlar. Çok spektaküler bir oyuncu Pargo. Yani i̇yi döneminde çok çok iyi bir oyuncuydu. Ama verimli olduğunu söylemek güç. Yani bazı şeyler yaptı yine mesela Hızlı hücumda bir pas verdi, Noluk pas verdi falan. Oo herkes coştu. <gülüyor> Ama yani kazanmak istemiyorsanız iyi bir e, Yıldız olabilir takımınız için. Onu söylemek lazım. Play-off'a hmm. olmak istemiyorsanız. Yani hem nostalji hem de o Noluk paslara <gülüyor> aldığın. <gülüyor> Çok güzel bir atmosfer verdi ya televizyonda hakikaten. Onun hakkını veren 2 maçtır. Geçen haftada da Barcelona'ya karşı müthiş bir maç. İki bayağı iyi gidiyor. Aynen öyle. Yeniye toparlandı onlar da. Ve yani pliyof yarışında işte belki birkaç hafta önce işte Baskonya, Jalgir'e sonları daha iddialı olduğunu konuşabilirdik. Ama Jalgir'sin kötü gidişi, Akabin'in toparlanışı bir anda dengeleri değiştirdi. Yani oradaki yarış da Akabi'de söz sahibi yani olacak gibi görünüyor. 7 ve -8. 8. sıra için Makabi'nin şansı yüksek bence. Özellikle son formunu dikkate aldığımızda. Koruyabilirlerse. Yani şu an zaten gidişat dediğin gibi. Onların artıya döndü. Son 6 maçın 5'ini kazandılar. Evet. Tek mağlubiyettir Real Madrid deplasmanı. Ki yani daha ne bekleyebilirsiniz bir takımdan. Şimdi önemli bir sınav var önlerinde onların da. Baskonya deplasmanı var ki onlar gibi çok formda bir Baskonya'ka çıkacak karşılarına. O da yine kırılma maçlarından biri olabilir. Playoff yarışı yolunda iki takımında. Başka notum var mı? Şöyle bir baktım. Kolayro'dan biraz bahsettik. Özellikle maçı koparmadı çünkü son çeyrekte bir geri dönüş sinyali verdi Fana Farkı çok çok azalttılar. Ama az önce konuştuğumuz o üçlüklerden sonuç gelmeyince evet, o farkı kapama şansları da kalmadı. O bölümde Kolayro'nun yanılmıyorsam 2-3'lük 8 sayısı var yanılmıyorsam. Hatta bir defa foul yapıldıktan sonra ayağa kalktı <gülüyor> taraftarları böyle ayağa kalkın diye şey yaptı falan Kolayro acayip hissediyordu dün maçı eee double double'da bunu gösterdi zaten 11, 11 12 tane rebound çekti.
1: Bana tane koşsun. İşte bundan sonra nasıl çözüm bulacağı kritik. Evet
0: ya yani, ama sorun yani, yani. çözüm var mı o da kritik. Yani Lopezki bu durumdayken Papas sakatlandı yok. Lopezki böyle şut atıyorken yani DiShannon şut atacak diye bekliyorsunuz. Dünüşte sıfır attı üçlük ve işte rakip 4 numaraların ne istatistikler yaptığını görüyoruz yani Kolayro, sanki takımın yıldızı gibiydin. Karşısında Thomas varken çok da zor olmadı. <gülüyor> Onun için özellikle. Ee, Umut şöyle kapatalım istersen. Ee, Pitino'nun bir molasına kameralar dönmüştü. Müthiş bir söz etti usta. <gülüyor> Şunu dedi. Topu kaybettiğimizde, top kaybı yaptığımızda eşleşemiyoruz dedi. We can do match yap falan dedi. Böyle top sonra. Topu kaybetmeyin dedi. Don't lose the ball dedi. Yani Don't <gülüyor> turn the ball over mi dedi. Bir şey dedi. Ya ben orada dağıldım zaten. Ya yani bu nasıl akla geldi? Yani... Basketbolun doğrularını yine Big Pitino konuştu, onu söylemek lazım. Yani, NBA'ye seçilmek isterken Çin'de oynuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Japonya Ligi de biraz şeyde bu arada, rebaçta. <gülüyor> Öyle bir deneme de <gülüyor> Yani hakikaten enteresandı. Ee, ondan unutmuşmuş oldum. devam edelim. Ee, Milan Jalgiris'le devam edelim. O da yine işte 4 maça da bakıyoruz. Başlı. Hakikaten çok iyi maçlar oldu ve isim olarak da Neli'nin güplüğü of yarışında sezonun sonuna kadar olacak gibi görünen <gülüyor> Ee, takımlar hep parke'deydi. 80-70 kazandı Armani Milano. Çok iyi başlamışlardı ilk çeyre sonrasında da o havayı korumayı başardılar. Mike James 20 sayı 9 asist e, Mitzov yine çok iyiydi 17 sayı. Bertansura burada belki biraz X-Factor oldu 17 sayıyla. E, Jalgeris tarafında ise e, Nate Walters'in 17 Brandon Davies'in de 13 sayısı vardı. Ne der dersin ben dediğim gibi çok fazla bu maçı izleyemedim. Yarışına odaklandım. Biraz senden dinleyeyim bu maçı.
1: E, ya maçtan önce aslında Zaten iki takımdan da en fazla öne çıkan e, oyuncular Gudaitis ve Brandon Davis'ti. Pota altı, yani Birazcık da Çal, maçın kalitesini, kalitesini yükselten isimler onlardı. Hı -hı. Belki e, iki takım da şey yapmak istedi, yani bu iki oyuncuyu da faul problemine sokmak. Hı -hı. Kısa oyuncuları da hani kullanarak, potaya giderek faul problemine sokmak isteyeceklerdi. Aslında Olympia Milano bu sıkıntıyı yaşadı Hı -hı. Yani ki e, Gudaitis. Kısa sürede 4 foul aldı. Tabii o değilize karşı insan. çok faktör olamadı. Ki e, Enzhargis maç maçlarında üretken olmaktan çok uzak bir takım bende. Yani. Özellikle de bu sene. Hı -hı. Bu maçta da onu bayağı gördük. Evet yani
0: hakikaten. Geçen hafta biraz galiba değindik. Bunun hücum tarafında hakikaten çok zorlanıyor Jair gitsi. Yani. Ki, ki ya, de de
1: Milano bu maçta ekstra, ekstra iyi bir savunma yaptı. Ki o da enteresan. Evet. Yani, <gülüyor> yani, geçen, bir takım geçen değil. haftada söylemiştik. Nispi yani çıkışlı performansları var hem savunmada hem ucunda. Hı hı. Özellikle savunmada söylediğim gibi öne çıkan bir takım değil savunma, savunmasıyla. Hı hı. Ee, ama bu maçta şey yani mesela Zagris çok fazla üçlük atmayı tercih eden bir takım değil. Evet. Ama bu maçta ilk çeyrekte yanlış hatırlamıyorsam 5-6 tane üçlük atmak durumunda kaldılar. Hı hı. Normalde çok fazla tercih etmeseler 5 birle falan oynuyorlar. Yani Milan onları
0: buna itti gibi aslında biraz da. Çember altına biraz daha kalabalık Brandon Davies'e karşı biraz daha tabi ek önlem almış gibi görünüyorlardı onlarda. Zaten Charlie Gerson'in ilk çeyreğine çok daha detaylı baktım maçın. Orada daha net görüldü. Yani zaten çok fazla, çok çeşitli silahları yok bu sene Charlie Gerson'in görünen. Brandon Davis. Sizin ana odaklanmanız gereken unsurlardan bir tanesi evet. oluyor. Milan'da bunu yaptı dün dediğin gibi. Başka neler
1: söylemek
0: istersin?
1: Maç notlarıma baktığımda, orada iki takımda eksikler de vardı. Mesela Milan'da ikinci yarıni falan yoktu. Hı -hı. Ki hani çok fazla dakika almasa da geçen haftalık evet daha çok kullanmıştı onu. Doğru. Bazı maçlarda e, en azından enerji açısından
0: önemli bir oyuncu olabiliyor. Doğru, doğru. Sertliği katıyor. Çinci yer, yer yer. Ee, özellikle savunma tarafında. Bu arada maçın
1: 3. çeyreğinde ya da işte 3. E, çeyreğin sonlarına doğru Hı -hı. ve 4. çeyreğin maçlarında herkes maça ortak Hatta 2 sayı, 3 sayı öne geçtiği anlar da oldu. Hı -hı. Ama bir şekilde bunu koruyamıyorlar. ya. Yani. yani o e, nasıl desem eşiği atlamakta başarılı olamıyorlar. Yani belli şutları sokuyorlar. Maç eşit i̇şte sayı e, eşit sayıya getiriyorlar maçı. 2 sayı, sayı öne geçiyorlar. Ama bir pozisyon geliyor şutu yani isabetli bir atış olsa bir anda her şey lehlerine dönecek. Hmm. Ama bunu başar başaramıyorlar. Nedense yani mesela sonra Aynen. işte Grigonis, Nate Walters, hmm. World Cup falan birdenbire ard arda üçlüklerle döndüler ki ee, bu maçta bir de konuşmamız gereken bir oyuncu bence Kuzmiskas. Doğru. doğru. Notlarımdan bir tanesi de oydu. 14 sayı e attı galiba Kuzmiskas. Yani hepsi son çeyrekti. mi? İyi hatırlamıyorum ama... Hmm. Ee, bir çocuğun son çeyrek olması lazım. Toplam 5'te 4 oynadık
0: bu şahane. ya Jargiris tarafından bence şunu söyleyebiliriz. Yani neden tıkanıyorlar sorusunu sordun az önce. Ya geçen senenin ardından hakikaten çok etkileyici bir Jargiris izlemiştik geçen sene. Ee, ya da o Aura's ile birlikte, Fnatic'le birlikte bu sene yine herkes e, playoff tahminlerinde Jargiris'i 8 takım arasına yazdı. Ama yani giden gelen parçalara baktığımızda ya çok da ciddi güç kaybetti evet, Şimdi doğru. Hakkını ver, teslim etmek gerekiyor. Yani Yaskeviç'e ne kadar iyi bir koç olursa olsun şapkadan tavşan çıkarmak da her zaman kolay olmuyor. Ee, i̇şte bahsediyoruz mesela iyi koçlardan, Lasso'dan, Obradoviç'ten, David Blatt'tan, pavirüslü koçlardan söz açıyoruz. Ama hepsinin elinde hakikaten elit kadrolar var şimdi onu söylemek lazım. Bütçe konusunda da aynı şekilde yani. Kesinlikle öyle. Yani Yaskeviç'ün geçen seneden kaybettiği iki garda baksana. Yani Pengos ve Mitzic. Mesela Pengos daha çok konuşuluyor. Çünkü geçen yılın yıldızlarından biriydi hakikaten. Barcelona belki bu sezon o kadar şu ana kadar devreye girebilmiş değil. Ama geçen sene harika oyundu Kevin Pengos. Ee, ama mesela Mitzic'i konuşmuyoruz. Yani Mitzic şu an birazdan konuşacağız. Andalovic'in bir numarası. Yani sağ içindeki lideri Mitzic. Ne olursa olsun, oyun lideri o. Ee, ve takımın da İçinde olduğu durum ortada, playoff yarışında, hatta E4 yarışının hala içinde Anadolu Efes. Yani Mid-Sitch'i, yani Payengos bir yana ikinci gardı gibi düşündüğü mid de kaybettikten sonra bir anda onların arkasını doldurmak kolay değil. Yani i̇şte Walton'dan bahsettim mesela ya da Nate Walters, işte birkaç sın önce Beşiktaş'ta çok beğenilmeyen, işte yani denilen, Ashe'de denilen bir oyuncu. Hmm. Evet çok iyi, iyi katkı aldı ilk yarısında. Nate Walters'dan ligin, Euroleague tarafının Yasikevicius, ama bir yere kadar yani hani ondan tek başına takımı 1 of a beklemek de çok gerçekçi değil. O yüzden biraz hani o değerlemeyi de yapmak gerekiyor sanki. Çok da ciddi geçen seneye göre kadro kalitesi anlamında ödün verdi şalgi risk alması. Bunu söylemek lazım. Yani ciddi seviyede belli oluyor zaten. maçı. Aynen öyle. Yani o yakın hatta. geçen bölümlerde tıkandıkları bölümlerde muhakkak arıyorlar. O yetenek arayışına giriyorlar hakikaten saha içinde. İşte
1: bir noktada Yine Eromite bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hı -hı.
0: Ama hep parça işte. yani evet. Onları bir arada oynatacak Harmonit'e yeteneklere ihtiyaç var kısa tarafında. O da Walters bir yerde kalıyor. yani evet. hani Bir noktaya kadar takımı taşıyabiliyor. Thomas Volkup bence onlar için nasıl hayal kırıklığı oldu. Evet. yani Çünkü ikinci kart olarak ondan daha yüksek katkı bekliyorlardı bence sene başında. Ama Euroleague'ndeki ilk sezonunda Volkup şu ana kadar çok sınıfa geçemedi. Görünün onu. Ki dün işte
1: bu maçı ee... Eşit noktaya getiren basketlerde fena da katkı vermiyordu. Ama yine dediğin gibi işte önemli yerlerde
0: eksik kalıyor. Yani. Şeyi atlamada zorlanıyor. Ee, çok küçük de Mitch söyleyelim. Yine 17 sayı attı, 7 rebound aldı. Ee, 7 mi? 6 rebound aldı, 3 asist yaptı. Mitch vakaten şu ana kadar çok konuşulmuyor gibi görünüyor. Ee, belki de ben benim kuruntum bu ama Hakikaten çok iyi bir sezon geçiriyor. Milano yani deyince hep Mike James aklımıza geliyor. İşte pot altında da Hittis'in verdiği katkıyı konuşuyoruz bir yer yer. Ama hakikaten yani Mitsu sessiz serasyo öyle katkı veriyor ki. Yani sadece skor anlamında yaptıkları değil. O top dağıtımı evet, evet. konusunda da soğukkanlılığı olsun, işte savunmadaki fizik katışı olsun. Hakikaten çok özel bir oyuncu yani Mitsu. Bunu bir kez daha bu sezon rahat bir şekilde görüyoruz. Zaten mümkün mertebede onu kortta tutuyor PNG yani.
1: Dün de 34 dakika yakın oynadın ama.
0: Aynen öyle. Tüm bunları bir arada değerlendirince de Miksov'un hakkını vermek gerekiyor hakikaten. Ee, var mı başka notun yoksa Real EFES'e doğru geçelim? Yani geçebiliriz. Dünün son maçı da Real Mart ve EFES arasındaydı. Hatta son maçı olmasından dolayı biraz e, Ergin Ataman'ın <gülüyor> tepkisi olmuş maçtan sonuca. Yani bu saatte maç oynaması, yani Türkiye'de şu an saat gece 1, hani oyuncu anatomisi anlamında bir şeyler söylemiş koç. Bizim tabi orada saatleri da <gülüyor> bir problem oldu. Yani bir saat daha uzaklaşmak, <gülüyor> Avrupa'dan çok iyi fikir olmadığı gibi görünüyor. Ee, ülkenin birçok yanında olduğu gibi basketbol tarafında etkilendiği bir karar olduğu. Ee, ama ondan önce konuşulacak çok daha fazla şey var tabii parkede. Evet. Ee, biraz onlara dönelim. İlk yarı çok yakın çok hani iki taraf için de bir tarafa eğilip bükülmeyen bir maç oldu aslında. Ee, biraz az önce ufak bir parantez açtık. Mitzic yani hakikaten çok çok iyi oynadı yani son çeyreğe kadar. Müthiş oynadı. Bence son çeyrekte de çok kötü. Yani, evet, yani son özellikle beş dakikada iki tane çok kritik hata yaptı. Ama işte şunu görüyorum. Ben e, yani takımın lideri sezon başında acaba mı deniyordu? Yani artık se özellikle sezonun ilk yarısına yaklaşılırken kendi noktadan lideri. aldığımız anda, aynen. Yani bunun acaba şeyi yok. Soru işaretimiz yok. Takımın takım lideri masiyem Mitzic ve takımı yani anahtar teslim. Ona veriyor musunuz, vermiyor musunuz? Önemli konu bu. Yani dün mesela son çeyrekte Shane Larkin'e biraz daha o rol delege edildi gibi. Larkin e, çok da iyi ikili oyunlar oynadı Tibor Plyce'la. Ona çok güzel asistler yaptı. Kendisi birkaç tane foul aldı, sayı attı. E, dün mesela Efes kariyerindeki Larkin'in e fena maçlardan birini oynamadı. 8 sayı, 5 asist yaptı. Ama o süreçte Larkin onları üretirken Mitzic biraz daha köşede bekleyen taraftaydı ve çok soğudu hakikaten Mitzic. O ana kadar oyunun çok çok içindeydi. Çok çok iyi bir maç oynuyordu Midsic. Ama biraz da diğerlerinden katkı dediğiniz dediğinizde Midsic'i özellikle oyun içindeki o ateşini, oyunu olan odağını kaybediyorsunuz gibi geliyor bana.
1: Zaten bence lafını kestim. Evet. Birazcık da o yüzden kendi başına çözüm bulmaya çalıştığı yerlerde başarısız oldu. Belki senin dediğin kısım yüzünden ya yani soğuduğu için özellikle evet. son çeyrekte.
0: Evet çok çok doğru söylüyorsun. Yani belki o oyun hissiyatını Bundan belki bir yıl sonra, iki yıl sonra Midsic bunları da çok daha iyi öğrenecek ve o konuda da kendini daha hazır tutacak olabilir. Ama Midsic hala genç bir oyuncu. Ve hala e, bazı şeyleri kendi tarafında da öğreniyor, geliştiriyor. Bunun da e, çok utanılacak ya da sıkılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Benim dünden kalan en önemli notum bu, yani bana kalırsa. Midsic'e, işte atıyorum bir, bir çeyrek, iki çeyrek sen oyna, bir çeyrek diğer taraftan katkala, en son sayına devreye girersin dediğinizde o çok iyi bir fikir olmuyor genelde. Yani iyi başladıysa Mitsic geri kalan da tamamen lazım. onun üzerine. Yani Muhtemelen Ergin Ataman şunu düşündü. Biraz fazla konuştum şimdi sana döneceğim. Ee, i̇çeride özellikle kaybettiği işte real maçı onu da sonunda sol forvetten büyüştük denemişti Mitsic ve girmemişti son. onu daha uzunca bir süre varken maçın sonuna ya da Oli Deprasman'ında yine çok yakınken maç son toplarda birkaç top kaybı yapmıştı. Çok basit hatası vardı. Onları düşündü ve Maç sonunda yine o hataya teslim olmayayım dedi, topu Larkin'e teslim etmeyi seçti ama işte bir yandan da orada Mitsic'i kaybetti. Yani ya hiç dönmeyeceksin <gülüyor> son bölümde ki o da bu kadar iyi oynamışken Mitsic mümkün değil. 21 sayı attı Mitsic, 5 asist yaptı, 2 top çaldı ama sadece sayılarla açıklanamayacak bir etki yaptı dün. Yani evet. Müthiş oynadı, real savunmasının çaresiz bıraktı. E gerçekten vardı. lider gibi oynuyor diyebiliriz ya. Çok özel ya, yani topla yaptıkları o çok çok özel. Çok sıradışı şeylerden. Değilmiyim öyle mi geliyor bana estetik de geliyor mesela. Çok estetik. Için. Aynen. Öyle. Ço ben demeye çalıştığım oydu. Yani o kayışları e, hani estasyon diye dediği hani durup hızını kesip devam ediş sonrasında o vitesi küçültüp arttırması izlemesi en iyi, en zevkli en keyif veren kartlardan biri Avrupa'da. Hataları yok mu var? Ama e, dün benim açımdan biraz özet öyleydi. Yani Larkin'in içine sokup o iki 3 dakikada katkı alırken Ergin Otaman son bölümde sanki biraz için katkısını kaybetti gibi geliyor. Sen neler dersin? Çok uzun tuttum giriş.
1: Yok ya bence şuradan başlamak lazım aslında. Ee, Efes mi? sen Anadolu Efes. Şey, Anadolu, <gülüyor> Efes hiç,
0: hiç <gülüyor> Anadolu Efes. İçeri rahat olmayalım.
1: Anadolu Efes kazanabileceği en iyi karşı karşıya geldi gibi. Tamam dep şeydi deplasmandaydı ama e, yani Sergio'yu çok formda değil. Son o var. Son de kadar
0: dediğin gibi hiç ortada yoktu gibi. Son çeyrek
1: ya dediğin kısmı hariç tutarsak, e, hani geri kalan kısmı için söylediğim doğru. Onun dışında yani Real Madrid'te bir şey var gibi yani bir, e, nasıl desem doygunluk var gibi. Yani takımda işte kamp dışında belki ya da belki birkaç e, parça dışında bir doygunluk var gibi ve o yüzden Anadolu Efes'in bu hafta ben galip gelebileceğini düşünüyordum ki. Hı maçın önemli bir bölümünü yani ilk yerinin sonuna kadar falan şey getirdiler. Önde getirdi Anadolu Efes. Evet, evet doğru. E, mesela çok top kaybediyor Real yani Madrid. Bu North maçında da öyleydi. Öyle kaybettiler zaten. Çok fazla top kaybı yaptılar.
0: Bu maçta da ilk yarıda çok top kaybı yaptılar. Doğru söylüyorsun. Ee, ben orada biraz hani yaş ve fiziki durumun da etkili olduğunu düşünüyorum. Sadece doygunluk ve mental tarafın yanında. Birçok ana aktör 30'un üzerinde artık. İşte Ayonlar, Carrolllar, Felipe Reyes saymıyorum ana aktör olarak artık. Ama Rudi Fernandez kenardan gelse de ana aktör. Yani tüm bu oyuncuların yaşı belli bir noktanın üzerindeyken artık hani her maça, sezonun her bölümüne o kadar odaklanmak da kolay olmuyor. Evet. Ve onu düşünürken şu da aklıma yani Biraz Fenerbahçe için de aklıma bir şeyler geldi. Hakikaten şampiyonluk için çok çok çok iyi bir sene bu. Değil mi? Fenerbahçe için. Yani Efes de belki vites artırsa, hı hı. yani Final Four çünkü adım attıktan sonra her takımın orada şansı var. İki maç kazanmak o seviyeye gelen bir takım için imkansız değil. Herhangi bir takım için bu. Geçtiğimiz 2 jargiris buna bir örnek Zaten o yüzden
1: çoğu koç için ilk sıralar değildir. Hani kendini bir şekilde ilk 8'e atmak Aynen öyle. Oldu. Yani o seriyi geçtiğin anda,
0: dediğin gibi F4'de kaldığın anda her şey olabilir. Ama özellikle Fenerbahçe bu kadar iyi gittiği için ve doğal adayı zaten Final Four'un olduğu için söylüyorum yani Ceska'nın ne kadar problemler yaşadığını, iyi durumda olmadığını görüyoruz. Real Madrid Aynı şekilde ya hem yaş olarak hem de oyun olarak da yani, yani geçen seneki, önceki seneki Real Madrid yani bir yenilmez mesajını veriyordu birçok takıma karşı. Normal yani sezonda an, bile olsa. Şu an mesela Kampazor'un yaptığı birkaç harekete bakıyor gibiler yani. Aynen öyle yani onun işte bir enerjisine Aynen. ya da işte Juy mesela geçen dediğimiz gibi son 5-6 dakikada kendine geldi. Oralara Gele kadar gelebilirdi. 1-0'dı. Aynı mı? Yani. 3 sayı kadar. Evet, 3 dışarıdan. Yani hani o noktaları gelemeyebilirdi. Yani çok doğal bir şey bu. O 30 dak... ilk 30 dakikasında mı şimdi 35 dakikasında 1-0 attıktan sonra son bölümde de 1-2 iyi savunma ineritmini bozabilirdi. Yani tüm bunları bir arada değerlendirince ki çok ekstra bir Anthony Randolph performansı vardı evet, onu da evet. söylemek lazım. İlk yarıda 21 sayısını ilk yarıda attı galiba. Toplam 24 sayı attı Anthony Randolph. İlk yarıda canavar gibiydi hakikaten. Muhteşem oyun oynadı bir sezonun yani ortalarından itibaren de o seviyeye çok fazla çıktığını görmedik. En son 20 sayının üzerine gördüğünde Bayern Münih maçıydı. Bundan 6-7 maç önceydi. uzun bir aranın ardından da bu sezonki zaten en fazla sayattığı ikinci maç. Sezonun daha hemen başında Milan'a bir 25 sayısı varmış şimdi baktım. O onun düşünce mükemmel oynadı. Yani i̇lk ilk yarıda Randorf'tan böyle bir ekstra performans gelmese belki Efes çok daha ikinci yarı rahat girecekti. Bir 10 sayı farklı girebilirdi örneğin. Ee, i̇lk yarıda o çok büyük faktör çok, çok iyi Randolph, zaten. son çeyrekte Sergio Yu, işte uçlukları sokmaya başladıktan sonra dümeni eline aldı Peki,
1: Efes'in, Anadolu Efes'in kendini, takımı geliştirip gelişmesi gereken yönlerden bahsedersek ne söylersin? Yani ben mesela dün de gördüm,
0: hücum reboundlarında baya problem var gibi. Yani savunmada da hücumda da rebound konusunda çok problem yaşıyor Efes. Dün yine yani zaten Real Madrid toplam e, şey, rebound oranlarına baktığında, amaçtaki reboundların yüzde kaçını aldıklarına baktığında ligin iyi takımlarına ilk üçünde de dördündeydi zaten Eurolig'in. E, dün de e, 46'yı 24'lük bir rebound farkı oldu. E, Deplasmandaki Olympia başında bu çok ortaya çıkmıştı. Rebound konusundaki zafiyet. İçerideki Real maçında yine belli noktalarında özellikle çok görmüştük bunu. Bir problemi problemim var Efes'in. E, bu noktaya paralel bir şey söyleyeceğim. Mesela box skora baktığında, maç sonundaki istatistiklere baktığında dünkü maç çok yanıltıcı bir maçtı bence. İşte Sergio Yu mesela bakıyorsun, Rendorf'un ardından işte en skorer öncüsü takımın. 19 sayı atmış, işte 8 ribaund almış, 5 asist yapmış. Yani normal şartlarda Yuri yani domine etmiş maçı ve hakikaten bütün o oynamışlar. Ama ilk 3 çeyrek asla demezsin, Yani bu sayıların çok büyük kısmını son çeyreğin son dakikalarında attı son 6-7 dakikasında. Ee, benzer tarafına Efes'te de şunun örnek vereceğim. Tibor Plays mid sonra en skolar oyuncu 15 sayı attı. Ama 4 rebound aldı abi sadece dün Plyce 22 dakika parkede kaldı. Ve yani 2-20 birlik bir oyuncu için yani o bedeni sığdırılmış bir çocuk gibi kalıyor bazen. Yani hmm. ikili mücadelelerde işte Tavares'te çok yakın boyları. Tavares'e karşı <gülüyor> boyalarak ezilme tek <gülüyor> oyuncu belki. <gülüyor> Ama yani Tavares bir canavar gibiyken Plyce yani topu... Elinden kayıyor, biraz böyle fiziksel temastan kaçıyor gibi çok sinir bol. Yani birkaç tane zaten çember civarında bitiremedi, bir tane blok yedi, birkaç tane böyle sımaca kalktı, bitiremedi, top dışarı çıktı falan, çok garip şeyler oldu. O da enteresan, çok iyi başlamış sezona Ki Ben
1: mesela bu konuda yanılan insanlardan bir tanesiyim yani, sen mesela Tigor Plays kötü oynuyor dedim bana, ben de ee, maçı sonradan açtım, hmm. en baştan beri hmm. izlemedim rakamlara falan baktım fena oynamıyor gibi duruyor ama devam ettikçe hakikaten sana şu, yani şu an katılıyorum sana. Aynen sen de mesela görüşmüştük
0: başın içerisinde. Orada demiştim. Ee, sonra yani dediğim işte şeye bakınca skor işte attığı sayılara işte Wester Sik adına o bayağı iyi görünmüş. Burada mesela hani PIR Statistics ben çok işte sevmiyorum <gülüyor> bu EuroLeague'in rankinglerini falan diyorum ya aslında onun temel şeylerinden biri bu. İşte artı +13 yapmış mesela. Yani yapmış ama Geri kalan aksında ne yaptı yani? Buraya yansımayan şeyler de ne yaptı? Onları da konuşmak lazım. Dün ben tamam. yani neden bu kadar süre aldığını da merak edenler olabilir izlemeyenler için bunu söyleyelim. Bans'ın çok erken iki faul aldı. Ee, hani karşı tarafta Tavares'le de boy olarak daha iyi eşleşebildiği için policy'yi biraz daha kullanmak istedi. Ee, Ergin Ataman.
1: Bu arada bence ama bilmiyorum yani. Şunu da atlamamak gerekiyor. Boşbal bayı oynadığında Efes'in savunması bir hatta iki seviye yukarı
0: çıkıyor. Aynen dün işte ilk 5 başladı doğuş ama sonra uzun bir süre oynamadı yine. Maxon'un son bölümde yine soktu onu ama fark bir yedi sekize çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam şu an oradan da dönmedi. Şeyler bir eleştiri okudum yine sosyal medyada işte Mits için bir tane kötü şut denemesi var, tane de kaybetti top var. Onun üzerine şeyler çok konuşulur. Son çeyrekte ipler onun elinde olmamalı, işte sanki ya. son çeyreğe kadar onu getirip sonra başkaları oynamalı falan. Çok adil değil yani. evet hata ya Hangi lideri öyle ister de. ki? Hangi ya, lideri o, ister hani ki? öyle ister ki? Yani çok gerçekçi de değil. Bu bir bilgisayar oyun değil. Hani <gülüyor> oynarken sizi tutup oyuncuyu hemen çıkarıp başka birisi okuyacağınız gibi bir şey değil. Burada duygular var. Koca bir sezon var. Messi'ye de abi biz seni 3 çeyrek kullanacağız. Hani son çeyrek kusura bakasara güvenmiyoruz <gülüyor> mesajı verirsen yani. sezonun geri kalan içinde çok şey bekleme zaten. Hamid seçti ama başka birine. Yani. Herhangi biri olabilir bu. Ee, Onun sevaplarıyla yaşıyorsan günahlarına da biraz katlanmak zorunda kalıyorsun. Ondan otom düşmek lazım. Yani çok sallanacak bir durumu yoktu yani için. Evet çok iyi kararlar vermedi ama zaten o kararları verirken hani Olimpiyakoz deplasmanındaki gibi değildi mesela. Zaten maç biraz artık kayıyor gibiydi. Ve doğru. Onlar zaten dümene geçmiş gibiydi. Ee, onu da söylemek lazım. Bobo dün ilk girdi kenardan, çok iyi bir asist yaptı, birkaç isabet buldu ama ikinci yarıda olay hiç yoktu mesela. Üç sayılı katışlarda 5'te 2, iki, iki sayılı katışlarda 5'te 1, kendi standartının çok altında kaldı Bobo ve çok ısrar etti Ergin'de tam anlıyordum ben, onu çok anlayamadım mesela. Bobo bu kadar iyi değilken, şut sokamıyorken, ki savunma da ciddi zaaf, çok uyuyabiliyor Bobo ki zaten hiçbir zaman çok iyi bir savunmacı olduğunu iddia etmemiştir evet. muhtemelen Bobo'da. Yani he, ondan özellikle skor gelmiyorken sanki doğuşu belki biraz daha kullanabilirdi ya, onu söylemek lazım. Ee, yani sezonun mi? bir kısmındaki hmm. boğa gibi değil. Evet evet. Ama en söyleyebiliriz. Aynen öyle. Ee, o çıktı. Bir de Moermann ortalamanın dünün altında kalan öncesi. Yine 27 dakika oynadı belki ama sadece 5 sayı attı. Ki son haftalarda Moermann çok çok iyiydi. Evet yani kurtardığı maçlar bile tek başına hatırlıyoruz. Ee, ama dün çok ortada yoktu. Brock iyi katkı verdi. 12 dakikada 13 sayı. O zaten atmaya başladığında devamı geliyor genelde. Yani İçerden dışarıdan. Aynen diyorsun. ama işte yine savunma zafına katlanıyorsun. Zaten ben hani herkes biliyordur bunu üç maç izleyen zaten tahmin ediyordur biliyordur e, skor katkısını verdi mutlum ama onun dışında e, çok Simon, fazla devreye giremedim. Son pozisyon için belki bir şeyler söylersin. Şey mazı gücünde kaybettiği top mu Larkin'e ee, vermeye çalışırken.
1: O şey ha çizgi. E, evet çizgi. Ee, şey. Evet ya yani orada çünkü çok, çok insan e, ona hem itiraz hmm. edildi hem sosyal medyada sonra konuşuldu çünkü hmm. Efes'in. Aleyhine dönmesine sebep olan pozisyon olarak da
0: mesela ee, bakılıyor var. Evet. Son 2 dakikanın içinde 1.58 mi kalmıştı. Farkta diye yanılmıyorsam. E, Pot altından oyuna sokacaktı topu Real Madrid ve fark, e, fark değil pardon, 4 saniye mi 3 saniye mi çok az kalmıştı e, sürenin dolmasında şut saatinde. Simon oyunu topu oyuna sokmamak adına işte çok hareketliydi çizginin üzerinde. Ama dengesini kaybetti, tam 5 saniye mi oldu acaba diye herkes beklerken çizginin e, ötesine geçti. geçti yani oyuncunun üzerine doğru geldi. Normalde insanlar e, ilk uyarılması gerekiyor. Aynen uyarıp bir daha yapıyorsa teknik falan, teknik falan. gerekiyor gibi bir e, sohbet de olmuştu. Ama şey, okunda bir kural değiştiği var mı sene yanılmıyorsam. 2 ee, dakika özellikle bunu standartize etmek için, bu çok fazla zaman geçirmek adına, yani rakibin ritmini bozmak adına sonra 2 dakikaları kullanıldığı için, için, aynen öyle, bu konuda bir e, tüze de eklenmişçe yanılmıyorsam, e, yanlış hatırlamıyorsam, e, o, onu topu rakibi vermeden önce, topu oyuna sokacak oyuncuya vermeden önce hakemler, o uyarı yapıyorlar, yani çizgi işaretini yapıyorlar elleriyle. <gülüyor> Ve oyuncu için aslında bu bir önden uyarı anlamına geliyor. Yani yaptıktan sonra uyarmak yerine. Ve oyunculara da söylenen hani son iki dakika içinde bu yapıldığında teknik faalde cezalandırılacakları yönündeydi. O yüzden yani ben ona çok fazla takılmadım. Hani, doğru bir karardı bence o. Simon var da hatayı yapan oyuncuydu. Onu da söylemek lazım. Yani Orada çok büyük bir hakem problemi yani oldu, evet. skandal oldu gibi düşünmemek lazım. Kural bu maalesef bu seneden itibaren. Ee, Zaten yanılmıyor. Çok yani büyük bir acililik adam... orada.
1: Algara tamam da öyle inanılmaz
0: bir itirazda bulunmadı. Biraz evet, itiraz hatta etti ama tepki gösteren sakin ol gibi bir şey dedi evet. galiba Simon. Tam yani yanlış bilgi vermem belki yanlış hatırlıyorumdur da. Ee, evet ama dönün noktalarından biri oldu kesin. Çünkü orada teknikten sayı yedi Anadolu <gülüyor> Efes sonrası da top oyuna sokuldu. Orada da e, Brock Motum uyudu. Çembere gitti biri ve bomboş bir turnike attı. Bir anda 3 sayı daha artmış oldu fark. Ve e, geri dönüş umudu da iyiden iyiye kaybolduğu Anadolu Efes'indi. Var mı konuşmadığımız bir tarafı maçın? Hmm. Yine bolca konuştuk.
1: Ee, yani şöyle bir baktım. Hı, buyursun. Belki temposundan bahsedebiliriz ben. Ee, yani Efes'in kazanması Anadolu Efes'in kazanması için herhalde tempo yükseltmeden yani Real Madrid'e uymadan oynarsız gerekiyor. Real'le
0: oynarken evet. Yani
1: öyle başladı aslında maça yani. O yüzden belki de önüne götürdü.
0: Ama özellikle işte top kayıpları biraz artınca, biraz daha yuy devreye girmeye başlayınca dersene yani. Aynen o rüzgarda tersine döndü. Larkin'in şeylerini de söyledik. Son çeyrekte o geri dönüş umudu ya... yanmaya başladığında umut dışı Larkin'in ikili oyunları da önemliydi. Hep geçti yani Campazzo'la karşısında. ki ilk yarının büyük bir bölümünde ve ikinci yarının başında Jay Sikellah falan bir arası alındı. Yani Bobo devreye girmesin de Larkin zaten ne olursa olsun dedi Pablo arası. Ee, iyi oynadı Lerkin ama bir anlamda haklıydı adam. Yani evet, evet Lerkin iyi oynadı da ne oldu sonuç olarak? Yine maçı real yani Madrid aldı öyle bakınca da yani Bina bir strateji gibi görünmüyor. Tabii her yani ne kadar arda arda sayıları asistler yapınca Lerkin değiştirdi tabii yani. Campazzo'yu verdi, evet. Jeff Taylor'ı denedi. Bunlar biraz ritmini bozdu ama ana plan olarak çok da mantıksız görünmüyor şu an. Bittikten <gülüyor> <gülüyor> sonra dönüp baktığında. Peki, e, şöyle bir dakikayı bulduk. Kısaca yine bu akşam, cuma akşamı oynanacak maçları e, aktaralım ve yavaş yavaş kapatalım. Dün tabi bu kadar iyi bir program olunca bu akşam için biraz Birazcık daha <gülüyor> bir tık daha zayıf. E, Himke Bayern maçı yine fena bir maç olmayacak. E, Himke'nin evinde oynanacak maç Türkiye saatiyle 20'de. Koç e, değişikliği galiba. E, de. Aynen. Onlar da Barso kazık oldu. 16 takımın 7'si galiba koç değiştirmiş oldu. Acayip bir koç serpülasyonu var yine. <gülüyor> yani yani niye? Hakikaten... Barcelona kovuldu. On da. ya, evet. Yani resmi açıklama galiba görmedim ama kurtinajitis söyleniyordu. Şimdi bir bakayım, resmi açıklamada gelmiş olabilir belki. Rimas kurtinajitisin getirileceği haber var. Evet evet resmi açıklama var o gün. Ben acaba dedik olarak mı gördüm diye düşünmüştüm ama geldi. Zaten hani bu tür koşu değişikleri Avrupa'da özellikle Sene içinde yapılıyorsa muhtemelen e, ki yerine kimin geleceği de <gülüyor> oluyor <gülüyor> yani <gülüyor> Yoksa. Sağlam kazığa bağlamadan şeyi, o değişikliği yapmıyor takım. Yani
1: ben Kovim'de sezonun içinde ko koç ettim mi? Aynen. Budush Nost'a <gülüyor> da onu
0: görmüştü. Yani iç gittiği anda hemen Spoy'a gelmişti. Bir benzerliği değilim ki oldu. E, Cortinaitis geldi. Onlar Bayern'le oynayacaklar. E, Dačka Baskonya'ya yararlayacak. Ki Baskonya hakikaten çok formda. Evet. Selçuk Ernak ve Darüşşafık için kolay bir maç olmayacak. Onlar da zaten. evreninde. Baskonya aynen. Şu an onlar 7. E, ve yani Şengele gittikten sonra birçokları zor gibi düşünmüştük playoff için ama çok iyi geçtiler şimdilik o bölümü ve kalan maçlarında çok büyük bir bölümün içeride oynayacaklar geçen hafta söylediğimiz gibi.
1: Ki Bayram Mühik'te deplasmanda oynayacağı çoğu maçını düşünürsek Aynen.
0: Onlar yine şansları var yani. Kendi evlerini oynayacak Final Four öncesi en azından playoff evet. görecekler gibi görünüyor. Buduşnoz-Sütgöler-Bukarhane <gülüyor> maçı herhalde <gülüyor> <gülüyor> programında en talihsiz <gülüyor> maçlarından biri. Yani izleyici rakamlarıyla önüne çıkmayacak o mücadele. Ve günün son maçında da yine 23'te bir İspanya maçı. İspanya'dan önecek maç geç başlayacak. Ama güzel maç, güzel bir, maç. Güzel bir şey. son olacak. Aynen öyle. Cuma günü Evde yani. geçirmeyi planlıyorsanız Cuma gününüzü, Hazır. ertesi gün <gülüyor> iş de yokken ee, 23'te başlıyoruz. Biz gerçi hala ofiste büyük ihtimalle. Muhtemelen. Yeni sayı hazırlıklarından dolayı. Ama Barcelona-Cesca maçı. Hazır tökezlemeye de başlamışken Cesca. Bu için hedef maçlardan biri yine. Evet. Müthiş bir e, seri yakalamışlardı. Geçen hafta Macabre Plasmanı ortalık biraz karıştı Barcelona için. Hiç devreye giremediler neredeyse. Bakalım CSKA'ya karşı nasıl bir maç olacak? Tahminim ÇSK. var bu maçta.
1: Ya CSKA e, inişli çıkışlı maçlar oynuyor son zamanlarda. Çok zor kazandılar geçen. Evet işte. Bayern o yüzden Barcelona'ya mesela senin dediğin gibi İyi bir dönemden geçti sonra işte kaybetti falan ama Hı -hı. ben CSK'nın bu maçı kazanacağını
0: düşünüyorum. Önemli. Yani fena olmaz Barcelona'nın biraz da şeyden düşmesi. Efes için de iyi olur evet, aslında. Evet Efes için de iyi olur. Haçi Efes'te <gülüyor> tam bu e, hani Barça aralarında Oli de var ama önde de Jeska var. Yani acaba üçüncüye göz diker mi? Efesleyi de düşünüyorum açıkçası. Jeska böyle takozlama başlamışken hani Oli'den kaçmak için 4-5 eşleşmesinde müthiş olur ama çok Hı -hı. gerçekçi yani değil. Doğru söylüyorsun. Belki onlar da yeni ritmi bulabilir. Yani yetenek toplam olarak hala çok fazlalar evet. çünkü. E, biraz toparlarlarsa kişi ya da belki bir koç değiştiği de orada görürsün. <gülüyor> <gülüyor> Ama
1: bence o çok mümkün görünmüyor. En azından Yol yani. Yol olsa herhalde. sezonun
0: sonuna kadar. Şimdiye kadar haber haberi alırdık. Ki zaten geçen sene ilk sonra çok konuşulmuştu. İtoliz devam etmeyecekti. Ama Watoudin tutmayı tercih etti. bu sezon daha belki de. Bakalım İtalya'nın bir çıkış yolu bulabilecek Aha. mi? Peki, Kaan Başkan notum varsa alayım Yoksa Aha. yavaş yavaş kapatalım. Yok. Tamam, Kısa Beş'in ikinci bölümünde böylece kapatmış olduk önümüzdeki hafta. Yeni maçlarla yeniden buluşmak üzere, hoşça kalın.